Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser mig så sitter jag. Han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dets vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Hjärtligt välkommen tillbaka till en ny episode av På tokt med livet. Nu har vi logiströken i en två tre uker Lindis som är har varit lite sjuk och lite som forskjellig så dessvärre så har det inte blivit någon podcast på oss för nu. Men nu har Lindis fått stämmen sin tillbaka igen och hodet mitt är er i orden så då jubel vi lös. I forrige episode så snakket vi om pårørende rollen relatert opp imot dødssyke. Og i den här episoden så ska vi snakke om det å være pårørende til mennesker som er rammet av en alvorlig ulike eller sykdom. Vi ska snakke lite grann om hva slags utfordringer vi står i i forhold til det. Och många av de utfordringar vi snackade om i förra episoder, de gäller ju oss här, som så för exempel kartläggningsfasen om vad vi som pårörande kan göra, vad slags mandat vi har. Det här med att lage rutiner och det här med att snacka med patienten och och självklart också övrig familj. Viktigheten av egen omsorg och ta vare på sig själv mitt upp i det hela. Kanske tacka ja till samtal och hjälp där det är er nödvändigt. Och inte minst det här med att försöka och leva så naturligt som möjligt. Men utmaningen som vi har i den här episoden när vi snackar om allvarlig olycka och sjukdom är er kanske lite annorlunda. Ja Lindis, är er det lydde där? Ja da, det lyder meg. <laughs> Så bra. Det er veldig, veldig godt. Veldig godt å være tilbake igjen. Det er det. Det er veldig godt å være frisk. <laughs> ja, absolutt. <laughs> ja, da. Altså, da man sette veldig pris på det å kunne være frisk. Absolut. Ja, um, skal vi starte med å, å snakke litt om å være pårørende i forhold til mennesker som har vært utsatt for en alvorlig ulykke. Nu kommer det jo selvfølgelig litt an på hva det er en slags ulykke det er. Men ved ulykker hvor patienten blir pleietrengende og sengeliggende, så er det jo det her med det her er våres tilstedeværelse og vårt fokus på patienten som blir viktig. Da, uavhengig egentlig av om patienten er bevisst eller ikke. For det er at det er jo en kjensgjerning det her med hørselen, at hørselen er jo, den er jo der hele tiden, selv om man ikke har evig bevissthet. Kan du tenke du hvis den er komatisk? Eller? Ja. 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 Mm. Mm. Og ofte så er det jo i forhold til, hvis det er en lang tid med rekommalisering etter en alvorlig ulykke, 
så är er det ju viktigt att vara en motiverande person och försöka hålla fokus på det här med att vi blir bättre. Vid för exempel olika paralyser så blir ofta de som är er skada motlös och de här mörka tankarna de kan ju komma i till utsikten för rekommendering. Och Lindis, du har ju varit igenom en ganska allvarlig olycka. Ja, det har det varit. Så kanske du du kan se si något lite om hur det är er att vara patient. Ja, jag var i en bilolycka för många många år sedan och blev allvarligt skadad i nacken. Mm. Och så till dels i backen. Och nu har jag det som väldigt många kallar för en usynlig skada. Ja. Och jag kan väldigt det som först slog mig det var nästan på bilden med att jag skulle önska att den hade varit lite mer synlig eller att folk hade förstått egentligen vad som skedde för det är först det ju att från den ena dagen till den andra så blev livet mitt snut på hoda. Ja. Så jag jag missade livsutfoldelse jag missade jag inte kroppen men igen jag missade det kvart jobben men livskvalitet sant och det gör ju något med dig absolut som bland annat kan jag nu mm. och för då när du upphar en människa i din närhet inte det er familj eller vänner som går igenom såna ting så tänker det det viktigaste absolut viktigaste det är er att inte göra något. Ja, exakt. Ja, och där att det är punkt nummer två, så är er det lätt. La la um, patienten få lov att förklara eh mm. um, han eller hon har det. Mm. Utan att avbryta. Och för det som punkt nummer tre, tabu. Det går säkert bra. Detta blir nog mycket bättre att det kvarts ska du säga si, nej du må ju nu må du liksom ta det samman. Det är er egentligen det värsta du kan se. Si. Det är er det värsta alltså. Jag kände ju inte hur allvarlig skada är var att börja med och det gjorde inte lägan heller runt mig för att jag kom till utlandet och så fick en skicklig diagnostik i, oh, ja. I en öppen amma så vi då identitet inte hade i Norge. Jag kan inte gott huska att jag Min väninna sa det tog bunne men jag var ju rätt jag kände inte så skedde med mig kände bara att något var spingal upp i huden mitt mm. och så försökte jag förklara detta till mig en av mina då var det bästa väninna och så sa jag nej du Karlin nu syns att du suttrar lite <laughs> Okej okay. jag blev så sårad självklart och jag blev sint och jag hade nästan att sparka ut i tepparbrödet <laughs> Förståelig. Ja, för det kulitar sig på mig i det hela att det är trängte och så det. Det var någon skulle lytte till till rättsen inte sorgen men inte att ha det någon förklara vad som skedde runt mig. Men tror du det att hennes reaktioner kunde komma av hennes egen kanske osäkerhet och alltså hur ska jag förhålla mig till det? Jag husker ju där Lindy som en helt annan person än det du idag. Att det kan göra att folk blir lite sån där den prövar på på en måte att bagatellisera det för sin egen del. Jag tror att du kan ha mycket rätt i för det var faktiskt många som sa att jag känner ju dig igen. 
ikke sant? Jeg, jeg brukte å være veldig aktiv og var med på det meste, og plutselig så, så opplevde de en linde som helt annerledes, mm. og som gjorde også dem kanskje usikker og, og engstelig, mm. og hoppte liksom at ja, det går sikkert over, og man må ikke henge seg for mye opp i dette her. Og, det, og tanken bak den adferden er jo fordi, altså, de ville deg jo kunne det beste. Ja da. De forstod ja. ikke det at det var ikke nødvendig å produsere noen svar eller produsere noen løsninger. Det, det som var viktig, det var at de skulle lytte til dem. Ja, og vi vet jo veldig lite om hvordan vi skal snakke til folk, som vi har vært inne på tidligere i disse folkene. Enten de er altså, alvorlig syk eller døen, eller har et problem. Vi, vi blir så ordløs. Ja. Og så prøver vi um, fortvilt mm. å trøste. Og så blir vi um, vi greier ikke helt å samle tanker. Altså, faktisk den pårørende blir rådelig traumatisert. Mm. Og når hjernen din blir traumatisert, så, blir, så får du tunnelsyn. Ja. ja, og jeg tenker det at, at det der du sier med at, at de pårørende blir traumatisert det är er ju ingenting som är er, man tränger ju inte gå längre än till att man upplever ett land som sker med de närmaste kursen det kan det gör med oss mm. både känslomässigt sån och psykisk och allt det här för vi människor är er ju och det har vi också snackat om många gånger för att vi är er så lösningsorienterat att vi glömmer av att vara en ett gott medmänniska och en god lyssnare för att vi ska producera lösningar för det är er i våres natur att okej okay, du har ett problem nu ska du höra utifrån mitt ståste. Ja, inte sant utifrån mitt ståste. Nettopp. Som som ju är er totalt eh krise i förhåll till i Frankos syn. För det har du det här med min världen din världen så är er så otroligt viktigt att respektera. Akkurat. För det Du kan ikke sette dig inn i den andre menneskes situasjon. Men mindre du sier, kanskje du forteller mig hvordan du har det med deg. Nettopp. Mm. Så her er det med store utropstegn. Husk, husk, husk. Gi patientene, gi dem som er syk, anledning til å fortelle hvordan de har det. Og hør etter hva de sier. Mm. Ikke prøv å tenke løsninger eller bagatellisere. For det er viktig. Och så kan du då i nästa när du i nästa omgång när du har fört att du har fått en översikt över mm. situationen, då har vi också snakkat lite tidigare om att det här måste skaffa sig en översikt över ja. den som enten syk eller döende eller i en vanskelig position, att när du förstår hur vedkommande som nålunda är, er, så kan du börja ställa försiktiga frågor som hur kan du göra det med dig? sånn som du har det nu. Ser du om det er noe, for eksempel, jeg kan gjøre for å hjelpe deg? Ja. Jeg, jeg er veldig med på å kunne hjelpe deg, men, men du må nesten rettlede meg litt. Hva mm. kan jeg gjøre for deg? Ja. Og hva har du behov for at jeg skal gjøre for deg? Nettopp. Sant. Kjempeviktig. Og jeg, jeg tenker jo også det der med å Når du står i en situation som pårørende, enten det er, ja, så nu snakker vi om alvorlige ulykker, det her er med å snakke med helsepersonell, snakke med leger, og innhente så mye information som mulig omkring skaden, eller omkring det som har skjedd. For det er jo legenes, altså legene har jo en plikt 
till att fortälla det som pårörande till en viss grad i vart fall. Hur står egentligen? Så det här är med att inhämta information. Det och kunskap är makten som heter och ju mer du vet om situationen till vedkommande som som är utsatt för en olycka, ju större chanser har du till att förstå plus att du då också lyssnar till patienten, visst patienten kan förmedla. Du får en bättre förståelse, alltså en bättre förutsättning för att kunna hjälpa. Ja. Här blir i detta här slik att det inte blir för många intetsigande ord och så ger ett litet exempel från en av mina fantastiska vänner. Super. Som ja, som när jag äntligen då fick en efter många år då fick en en behandling som inte hjälpte. Mm. Så var det något som en form för rehabilitering som tog fruktligt länge mm. och som inte måste börja från innerst till ytterst och det var vanskeligt för mig att se något ena blev bättre så kom de andra symptomen så att sån igen fungerar. Ja ja. Kan man ju gott se. Si. Mm. Men så var den gången var hos sig var min mamma och så sätter man ner i soffan och så ser och kommer med stora ögon och så säger hon: "Hä? Vad har hänt med dig Lindis? Du spratt ju nästan ner och upp på soffan." Mm. Och jag ser på hon med lika stora ögon så här, "Vad är det du snackar om?" <laughs> du ser bättre ut. Och så tänkte "Aha." Jag tror man nämligen inte något särskilt bättre. Nej, nettop. Men så säg, jag vet att detta är er en process. Och nu har jag hållit på i två månader. Och det går så väldigt, väldigt smått. Men så säg, kan du vara med och hjälpa mig med en bit? Kvar mm. gång du ser något som är er positivt hos mig, att jag rör mig mer eller beväger kroppen på en annan måte, att jag till exempel går lite bättre nu är lite bättre sån sån små ting. Mm. Så si det till mig. Inte sant? För då hjälper du mig med min motivation. Nettop. Och det är er ofta för det är er ofta sån det att vi som vi som har varit eller i ditt tillfälle då som var utsatt för den här olyckan och och fick livet ändra så pass mycket som du gjorde. Mm. Så lever du med det. Du går i det 24/7. Mm. sant? Och du har ju dina egna tanker och önskar om progression och det att bli bättre. Mm. Och då kan man bli lite sån här sneblin på sin egen utveckling och progression för att man har kanske en en stämma in i sig som säger att åh föler det går så trägt. Ja, det är sant. för att för att man har så väldigt lust att bli fortare frisk. Och vi har ju alltid dålig tid. Det är er ett märkligt fenomen, men människor har alltid dålig tid. Ja, och vi vill lika inte alla dessa snubblestenar som ligger i vägen. Vi vill lika inte löpa i sikstak. Vi ska angående fram. Nu är målet fortast möjligt. Därför är det så fint att ha såna vänner som kan påpeka de här positiva utvecklingarna och positiva progression som vi har. För det är att vi ser dem inte beständigt. Sant? Nej. Nej, akkurat och det upplevde jag ju många gånger liksom visst när jag var ute eller chatt någon så jag hade sett på en stund eller det alltså det, det upplevde jag hela vägen så. Mm. Uh, men du ser ju så gott ut. Mm. Men så tänkte jag, ja men det är er ju jättebra att jag gör det. Inte sant? Tack ut för god makeup och <laughs> Ja, där har du kul ett fortsätt. Nu är det så tydligt sånt. Så men 
Jag gillar inte att kommentera det för det för det egentligen för mig är det inlysande det att visst jag hade haft en av mina dåligaste dagar och mm. inte kommit mig upp av soffan så är er det ingen som ser mig på tio dagar. Nettopp. Och det har önskat heller inte att de ska göra. Jag har inte behov för det. Jag tror kanske det är er lite viktigt att vi husker på visst vi är er utanförstående eller på rörande till någon som har en, en har så som du i ditt tillfälle då att det är er på de bästa dagen och speciellt med usynliga sjukdomar så är er det på de bästa dagen man är er social. Mm. Det är det. De närmaste de kommer ju jämt det där och för att du inviterar dem in. Mm. Sant? Och det är er också något som vi ska tänka lite program på att vi som visst vi står i en situation hvor vi har så som i ditt tillfälle varit utsatt för en olycka så har vi ju en tendens till att dra oss lite tillbaka igen. Ikvant vi blir lite var och 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 blir väldigt var och såra sånt som jag gjorde när hon var inne alltså. Mm. Och då det är helt riktigt alltså då var tänkt okej jag ska väl inte fortälla ett enaste människa hur såna har det på denna jord alltså. Helt riktigt jag kan gå fast med så lagis du och mig ja. Mm. Och det är er väldigt väldigt viktigt att man inte eh, isolerar sig. Ja, och väldigt viktigt att komma väck ifrån eh, akkurat det fokus alltså den sårbarheten. Mm. Men men samtidigt så ska de som pårörande veta att det er lov att sörja över sin egen egen skädne. Och det er lov att vara sår. Och det er lov att ha det vont. Men en ska bara se till att den inte är er där för länge. Och det kan du som pårörande eh, ha ett öje med. Om du syns att detta börjar att gå över i depression för exempel mm, er eller tilltagslöshet och så vidare så den ups ups mm. vi in och gör något. Och då är det grejt att se att jag har lust att hjälpa med något nu här. Jag ser att du ikke har det helt bra. Vad kan jag göra för det? Men nu har jag lust att spöra dig om en ting och det blir lite personligt här då och hoppar det är er grejt men Ja då, jag måste ju vänta med att jag Ja. I den situation som var. Mm. Då du när du var skadad för att säga si det sånt. Mm. Hade hur var det? Vad kursen kursen hanterade han det? För nu snackar jag utifrån en mans ståste för vi är er väldigt forskjellige från damer. Ja. Han önskar han önskar egentligen inte att snacka så väldigt mycket om det. Nej. Nej, och ofta när jag hade det på det värsta så gick han ut. Okej. Okay. Ja, och han han var mycket väcke den första tiden, men jag tror nu nu är er ju han som också en, en typ som är er flink att eh överleva. Mm. Som körare så har han ju helt säkert behov för att komma sig lite väck, göra mm. andra ting och han kanske gjorde det mer än de flesta för det det var för tungt för han att se på. Han ja. blev så hjälplös så han har aldrig varit en sån type som är er så jätteflinke med ord. Nei. Eller eh, hade lätt för att snacka om om problematiska mm. ting då som väldigt många män gör utan mm. att förklara sig för det. Ja ja, vi är er bara skut samma ja. forskjellig. Ja. Så så det fast ofta på mig att jag måste tänka att nu måste jag ta lite för mig så att måste vi sätta oss ner och så måste vi måste förklara handligt kvar är det agera sån och sån och så måste jag lära mig att vara lite mer ytmyk och så 
i stand til å bli sint, at det heller gråt, for det var egentlig det av at jeg hadde lyst til å gjøre. Ikke sant? Ja. Og, og det er, det vi snakker om her, det er rett og slett hvordan vi kommuniserer med hverandre. Ja. Som menn, menn og kvinner i forhold til det. Ja, mm. og det kreves noe både fra den som er skadet, mm. og den pårørende. For hvis du ikke har en god dialog, Sant. så kan du ikke hjelpe. Nei. Nei. Og da, for det har noe også med den som er skadet om vedkommende tillater å få det. Mm. Nu er vi jo mennesker litt sånn at enten så står vi på at jeg skal snu dette til det beste. Mm. Nu var jeg heldigvis, eller er heldigvis skrudd sammen på den måten at nu skal jeg prøve å se og ha fokus på hva jeg kan, i stedet for å ha fokus på hva jeg ikke kan. Ja. Men veldig ofte så, har, så, så går vi gjerne i offerrollen, mm. og så er det stakkars meg som har fått hele livet mitt ødelagt. Ja. Jeg kan ikke lenger gjøre det, og kanskje det, og kanskje det, og kanskje det. Og så må en etter en viss periode, når en er ferdig med denne sorgen, mm. tenke over hvordan vil jeg ha livet mitt? Og hvordan, hva ønsker jeg at andre skal bidra med? Altså, Jeg, hadde, jeg har brukt mine, altså brukt mine venninner på forskjellige måter. Mm. For eksempel hvis jeg var veldig mye alene, jeg hadde ungene små og, og var veldig dårlig, mm. og kjente at dette er ikke kjekt å sitte alene med små unger, mm. og jeg, jeg føler meg så svimmel, jeg vet ikke hva tid jeg svimmer. Mm. At jeg ringer da til nabo og sier, kan du komme over oss, kan du sitte hos meg? Jeg har fått lagt unger, mm. for eksempel. Ja. Yeah. Og du tenker ikke å høre på noe med, bare snakke om noe helt vanlig, dagligdagse ting, sånn at jeg får fokus vekk fra det som er vondt til noe som er koseligere. Og samtidig så får jeg en trygghet med at noen er til stede. Og så det her, for å gå bittelitt, bare sånn avslutningsvis, gå bittelitt tilbake igjen til det her med at når vi ender opp, når vi havner i en sånn situasjon som du havner opp i, at som du sa, det, at det ikke bestandig man klarer å mobilisere de her positive tankene og, og være liksom på i forhold til det. Og det er jo noe som jeg har et stort fokus på å snakke mye om i min, når jeg coacher folk det her med grøftekanten. At det, det er faktisk, altså det er helt greit at du setter deg ned innimellom. Det er helt greit, og nu snakker vi metaforer, det er greit at man setter seg ned i grøftekanten og tar en pause. Og det er greit at man kanskje føler litt på det at oh, ja, det er synd på mig. Men det man da skal huske på, det er jo det at, at det er en tid for alt. Og det er greit at du sitter og, hva skal si, for å bruke et vanlig språk, sitter og sutrer litt og er litt leida og synes litt synd på det og vil, og gjerne vil ha litt omsorg og kjærlighet og sånn men at man ikke, fra, at man ikke gir fra seg ansvaret for å komme seg opp av grøftekanten for det, det tenker jeg det at innimellom så har vi behov for en pustepause og i og med at vi er skrudd sammen som vi er at vi er vår, altså vi er vår egen største kritiker vi vil hele tiden nå videre og videre og bli bedre og bedre så, er, så tenker jeg det at sitt i grøftekanten og kos deg litt hvis du kjenner at du har behov for det. Men husk også, ha det med deg i bakhodet at det er du som må gå opp derifra. Hva ville du da, la oss nå si at jeg var i den grøftekanten 
en stund. Mm. Og du känner mig ganska gott, ikke sant? Ja. Och du, låt si att du är du pårörande för mig, mm. akkurat i denna perioden. Vad ville du gjort för mig då som pårörande? För det första så hade jag snackat lite grann om sakligt sagt något om Linnis nu när har du gått den stund och har det varit gott för dig och så sitter gröftegången och fått dem med på en dialog hur man hur jag hade då inte fortalt det om att kanske det är er på tide och gör något med det men kanske heller sagt till dig att vad gott har det gjort för dig Mm. Gör det fort. Och jag har spurt mig lite. Ja. Jag har på med den här i gröften. Jag har rotat med den här i gröften. Inte sant? Ja. Och så och så säkert så sagt följer du att du är er klar. Vad kan jag göra för att jag kan hjälpa dig upp på gröften? Du är er nöjd att gå själv. Du är er nöjd att gå upp på den gröften själv. Men för att det ska bli lite lättare för dig. Vad kan jag göra för dig? då vill jag sannsynligtvis säga så kan inte du sätta där på kanten och sänga en fin sång till mig och spela lite där får vi komma upp igen ja eller så har jag sagt att jag ska inte sitta på kanten av en men jag ska sitta mitt på vägen för då är er du nöjd att bevega dig för att se mig och lura dig på den måten ja da. men jag tror det att at, uansett hur som man snurrar och vänder på det så så måste du få erfarenhet till att nu är er tiden kommit för att komma där upp Och därför så är er det så viktigt att du spör mig i samfunnet och säger hör nu här Lindis nu måste du piska det se och rida i hår och komma där upp av den där sörspanner i där. Ja. Och så dynka på inte sant med massa goda råd. Ja, ja. Nu ska du höra här alltså visst du nu bara prova och göra sån och sån och visst du nu gör sån och sån det kan jag bara lova det funkar inte. Rulla gardina, blända gardina, allt Det ramlar ned med en gång. Men Gunnar Jag vet ju att du också har upplevt en ganska många traumatiska ting i livet ditt. Mm. Och så har jag ett litet personligt spörsmål till dig. Har du alltid haft pårörande runt dig när du har upplevt dessa tuffa ting? Eller vill jag si det kanske på en lite annan måte? Jag vet att du inte alltid har haft det. Hur som fördes det? Kan du det med dig? Vet, vet du vad att den är er egentligen lite todelt den där för den ena delen handlar om nu nu har ju sån att min familj är er spredd väldigt spredd och det har ju ständigt varit sån att de har varit till stede i min umiddelbara närhet och jag var väl kanske i en period när jag blev väldigt sjuk så så var jag nog i en sån del av livet mitt hvor jeg var väldigt rädd för att visa att jag inte hade det bra. Nu var jag utsatt för en olycka men jag var rätt och slett jag gick i väggen på grund av överarbetelse och utmattelse och jag fick en en jag fick en betennelse på hjärtposen som heter perikardit som gjorde att jag faktiskt blev beordrad till att stoppa helt upp 
med det jag älskar att göra. Så jag blev måste liksom lära allt på nytt igen. Och jag hade familjen min, de var inte alltså för att säga si det sånt, de, de var så långt unna att de kunde ha gjort något för mig, tänkte jag då. De kunde ha varit där för mig för det var liksom inte några ja, nej, de, de var liksom så distanserat eh, i avstånd. Mm. Eh, och jag var väl kanske i huvudet mitt också där att jag tänkte det att det här ska jag orkar inte och börja förklara. Jag orkar inte och eh, jag hade inte energin till att liksom förklara familjen om att sån och sån är er det och och så vidare och så vidare, inte sant? Så den delen av, av det var att at jag tänkte att nu ska jag spara familjen min för bekymringar och massa sånt. Men jag hade någon människa runt mig som eh, producerade en lösning för att säga si det sån för mig kor själv kunde ta tak i gröftekanten och dra mig upp av den själv och en lärte någon fick någon verktyg som gjorde att jag sakte men säkert kom upp av självmedlidenheten och stackarsligheten och allt alla de här vanskliga tankarna hade nu är er jag en ganska stafyr och när jag då först bestämde mig för att få det till så gav jag mig på flata möcka för att säga si det sånt. Och de, jag ska säga, si, de människorna som jag hade runt mig då, de gav mig någon verktyg som gjorde att jag kunde sakta men snickert. Sakta men snickers. Så 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 klart att och vända något som var väldigt vanskligt om till något som gamma en kämpe insikt i det här med hur fantastisk vi människor egentligen är er i förhåll till oss nu någon negativt till någon positivt. Och det är er ju faktiskt starten på på mitt önskan om att ta en coachingutbildning. Det är er genom genom det för det att det var det blev så väldigt visuellt det går faktiskt an. Mm. Och dessa människorna som hjälpt mig, de var ju inte mina närmaste, det var inte det, men de var väldigt de var väldigt ärliga med mig. Och och de sa liksom det att okej, okay, ser som byggmaker reklamen säger att det sker inte för du börjar, så du måste faktiskt börja. Och vi kan inte gå vägen för det, men vi kan ge dem något värde. Det är er väldigt kryptiskt det jag säger, men men det alltså jag tänker det att att det gav mig en lärdom i vår coachverden så så är er det ju hördes det väldigt naturligt och väldigt realistiskt ut för mm. eh, det visar ju också att det är er inte alltid de närmaste som tränger att vara de bästa pårörande. Akkurat i detta tillfälle så var det tillfälligheten som spelade en, en roll det var gärna vänner eller folk vi känt med och som hade goda verktyg mm. eh, där de var och som hjälpte dig. Och den men den allra viktigaste lärdomen ifrån den processen det var ju det är måste lära mig till att öppna upp. Är måste lära mig till att slippa folk in för det gjorde jag. Jag släppte dem så långt in men det var liksom sån. Den lärdomen du har fått där är er det också något du kan benytta dig av med det som att vara coach och og också det mm. som att vara pårörande. Helt klart. Til, 
andra. Och det, det ser jag ju som som och att det var ju min olycka som som genererade det och utan att coach och lära mig olika tekniker, hypnose, salitnose, healing, alla dessa ting som kunde vara med och ge mig en bättre vardag och som att det kvart förhoppningsvis är med och hjälpa andra att få en bättre vardag. Och det viktigaste är att göra något. Och så för att du får fokus och väcka från dig själv. Och så har du något mer att ge till dina, till de supporterna, till vänner runt dig, som går bägge vägar. Ja. Och det märker jag ju idag när jag står i den situation som jag är i nu. Så är ju det att fortälla min familj, min närmaste, att sån är det. Altså, det är er, sån är er vardagen min. För det det är er ju alla som på en måte förstår helt. För när de möter mig så säger jag, men kan inte säga att du är er sjuk. Du är er ju alltid så positiv att bli. Så säger jag, ja. Dag, jag har en god dag idag. Ja. Ja då, riktigt. Den den får vi ofta höra. Och det är er, det för så vitt väldigt gott att höra, men det är er också grejt att poängtera att mm. Du ser mig på de dagarna när jag inte har det gott. Utan att du att du ber om medlidenhet av den mm. grunden. För det är att som man måste sätta gränser. Och så hade även en av tidigare som blev kärpe sår på mig när jag måste ge avbud. Och det blev så vont. Det gjorde så vont för mig för sån min vardag blev av att jag inte hade hur uppgående jag kommer att funka och så plötsligt så kan det ske något som gör att jag inte att jag måste melda avbud mm. och jag måste bara ge besked till dig om att visst inte du kan leva med att sån är er min vardag blivit så kan inte vi ha ett vänskap för det blir för slitsamt för mig ja. för att jag går runt och har hela vägen dålig samvittighet mm. för att jag måste ge ett avbud ja. och så ändå det avbudet med att jag kanske pressa mig att göra något som jag absolut inte borde ha gjort den dagen. Ja. Men andra vänner är sådana. Jag har så många. Jag måste nog att nämna. Jag har så många kreativa vänner som är er fantastiska pårörande. Så hyggligt då. Ja, väldigt hyggligt. Och har en som alltid säger: Du vet du kan. Vi bara, vi bara, vi bara ser att det gör vi. Och så ser vi om du kommer eller inte. Och så ser vi om du kommer. Och gör ingenting om du inte kommer. Då vet jag konstigt. Ja, enkelt och grejt och då blir livet så mycket artigare och lättvint och så har jag en inne som upprättar chatta och så går in för att nu måste vi träffas mm. en gång i år eller nu ska mm. vi göra det nu kommer du kidnappa mig inte sånt och någon säger vill du att jag ska ta med tandbörsten och komma och läsa lite för dig Och det, det gör ju att du du trekker, man måste träcka på smilebanden men det har också lärt mig att mm. eh, vara kreativ i förhåll till när jag är er i en pårörande roll. Ja. Och det du snackar om här det är er också något som som jag har förstått viktigheten av. Det här är med att jag har någon människor i livet mitt. Och vi har gjort några avtal så att visst jag för exempel har en dålig dag och jag känner att det är er lite det kostar mig lite för mycket att ta den telefon och säga si att hör jag har det inte helt grejt så kan jag sända en sån där sån emoji melding till dem som är er sån 
enten sån surt fjäs eller sån grotte emoji liksom. Och när den gör det så har vi på förhand avtalt att det betyder att nu tränger någon. Och så har vi gjort det den samma vägen den andra vägen. Att vi de har behov för att ta en prat och vi känner varandra så gott att när vi då tar den här telefonen så är er det inte för att producera några lösningar men det är er rätt slett för att vara ett medmänniska. Och det funkar jättebra. Och det tror jag egentligen alla kan göra. Man lager, man man finner någon människa som står en närt. Och så tar man en prat om det och så frågar de, "Är kallar det för att vara hjärtevända?" Ja, men det är er ju fantastiskt mm. pårörande råd. Mm som jag tror nu att våra lyssnare har fått ganska mycket av eh, i vertikalta se att det kvart. Jag tror det. Eh, det är er, egentligen vi ska försöka uppsummera detta här lite. Vad egentligen är viktigast i en förunderande? Ja, så tror jag vi vill kan bli en om Gunnar att det det er lyssning mm. och det är er att spöra ut vad önskar du dig mm. och så var det kreativt. Absolut. Finns det på lite artiga ting som ligger in förbi det område som mm. vetkommen är kan tackla. Ja. Och när man då i en sån sån situation som att vara en pårörande så känner man ju gärna den personen ganska gott. Då vet man om man kan komma och kidnappa eller om man kan ta med sig tandbursten och och säga si att nu kommer jag läsa bok för det. <laughs> jo da, men altså, absolut disse vennene mine, de, de bruker å sende en liten melding og spørre om han har du, har du veldig lyst til å bli kidnappet i dag? Ja <laughs> det, og Da er det liksom, hvordan er formen i dag? Liksom? Ja, ja, <laughs> ja. <laughs> Så det er Jeg tror vi har kartlagt eh, ganske så ettertrykkelig eh, noen gode verktøy som vi kan bruke Så jeg vet ikke, skal vi styre skuta til, til Lars? Jeg tror ja, så kan vi så kan vi legge til og så heller komme tilbake neste uke med det siste avsluttende snittet, mm. det må være pårørende og da gjelder det eh, være pårørende i forhold til gamle foreldre syke foreldre mm. eh, og i forhold til avstand og mye annet. Ja. Den er god, da gjør vi sånn som vi alltid gjør skal vi se om vi får det til denne gangen Vi önskar alla sammen en riktigt fin torsdag. Och så ser vi ship och hoj. Den var vi helt med. Jag var flink. Ja, ja, du var flink. Men väl, då ser jag ha det bra, Lindis. Och jag säger det till samma dag Gunnar och samtidigt alla våra lyssnare. Ha det riktigt bra. Yes. Tack för idag. Ha det. 